0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は知性学から見た朝鮮史について取り上げましたが、今回はですね、もう少し西側に行って、インドについて説明したいと思います。インドって、よくよく考えたら、今まで一度も動画で取り上げたことなかったかもしれないですね。いや、民族から見た世界史の時、ちょびっとだけ触れたかな。<笑>まあい,いや、多分私にとっての記念すべき初インド史、早速行きましょうまずインド、インドと言いますけど今のインドができたのって結構最近で1877年にできた国なんですよね。なんでまだ建国してから150年ほどしか経ってないと。じゃあ建国前の今のインドのエリアはどうなっていたかというと北の方はイスラム教徒のムガル帝国がいて南の方はヒンドゥー教徒の小さい国がいっぱいあったんですよで一般的には北の方はインドヨーロッパ系の人たちが住んでいて南の方はドラビダ人の人たちが住んでたんですねこんな感じで宗教も違うし民族も違うしってことで、まあ、インドって基本的にずっと戦争をしたんですけどそれを後々統一まで持ってったのはまさかのの全然外部イギリスはインドを植民地化して支配したんですけどこれが始まったのが18世紀でフランスとの植民地戦争に勝ってそこからインドはイギリスの植民地っていう構図が出来上がります。でイギリスはどのようにその社会を根深いものにしていったのかっていうとインド内部のある身分差を利用してこれはヒンドゥー教といえばカースト制度があるじゃないですか明らかな身分差別があるわけですけどそれの特権階級に免税特権を与えるなんかの甘い汁を吸わせて逆に絞られる側は直接イギリスの姿は見えないんでそこでイギリス人が恨みを買うことは少なくてこのようにイギリスによる社会を着実に進行させていったわけですよでもイギリスの産業革命が始まった頃に少し話が変わってきて何が起きたかというとイギリスで大量生産されるようになった綿布をですねインドに輸出するようになったんですね。でもこれの何が問題だったかというと綿布っていうのはもともとインドの得意産業で綿工業に携わる人が多くいたわけですよ。イギリスが大量の綿布をインドに輸出したことでインドに大量の失業者が生まれてしまってこれの恨みからだんだん反イギリスの社会不安が増大していってそしてついに1857年にはインド大反乱っていう大規模な繁栄運動が展開されるんですよね。これでイギリスがインドから追い出されるかと思いきや、でもそんなことは全然なくて、インド大反乱を起こした反乱軍はですね、なんとその反乱を正当化するために、インドの北の方を支配していたムガル帝国の構成を味方にして担ぎ上げたんですね。ただそうなると、やっぱりヒンドゥー教徒たちからすると、おいおいどうなってんのってなるわけですよ。俺らはイギリス嫌いだけどイスラム教徒の方がもっと嫌いなんだよと。なんで逆にヒンドゥー教の小国たちがですねどんどんイギリスに寝返るんですね。この結果大反乱は無事鎮圧されてムガル帝国も事実上滅亡となってそして1877年にはついにイギリス君主のビクトリア女王をトップとするインド帝国が樹立されるんですよ。とここまでが大まかなインドが統一されたところの流れなんですけどここでですねなぜイギリスが今今までのような現地勢力を残したままの,の植民地支配ではなくわざわざインド帝国っていうものを樹立させたかっていうところで実は知性学が関わる話が出てきます。実はですね、そのインド帝国が成立する直前、ロシアが不穏な動きをしていて、何かというと南下政策っていうやつですね、ハートランドから海に向かって勢力を広げていくっていうやつです。最初、地中海の方を目指した結果、クリミア戦争っていう対フランスイギリス相手の戦いが行われたんですけど、これにロシア負けてしまって、じゃあ分かった、次はアジア方面だってことで、なんと現在のウズベキスタンを併合したんですよ。これでもし次はアフガニスタンがロシアの手に落ちたら次はインドにロシアの魔の手がってことでそんな状態で党のインドが党の,のインドでは小国が乱立してわちゃわちゃしてるなんての考えたくもなかったんでなんでイギリスは急いでインド帝国っていうのを作ってインドを自分の完全な影響下に置いたわけですねでその後はイギ,イギリスはロシアに先立ってアフガニスタンに攻め込んででここをイギリスの保護国とするわけですよなんでこれでまたロシアの南下政策を防いだわけですねで実はですねロシアの南下政策を防ぐにあたってアフガニスタンと同様に大事な役割を持ったエリアがあってそれはどこかというとチベットです。チベットは真の支配下にありましたねで真の崩壊に伴ってチベットは独立宣言をするんですけどでも真の後に成立した中華民国から自国を守るための防衛力は持ち合わせてないんですよ。で、チベットと同じような状況にいて同じく独立を宣言したモンゴルはどうしたかというと彼らはですねなんとロシアの力を頼ったんですねロシアはこれでモンゴルを自分の影響権に入れた後は今度はウイグルにも手を伸ばし出してねこれはいけないってことでイギリスは急いでチベットの後ろ盾になって南下政策を防ごうとしたんですよてかチベットがロシアに取られるとインド帝国と国境を接することになるんですよねなんでチベットを急遽主権国家と認めてイインドとの国境を引いたわけですよこの時の国境線をマクマホンラインって言うんですけどこれが今も中国とは国境問題となってるんですねえつまりイギリスはですねロシアからインド帝国を守るためにアフガニスタンとチベットを防波堤としたとこれは実に地政学的な発想で考えられているわけですねでこのようにバラバラだったインドっていう国をまとめ上げてそして外敵からも必死に守ったイギリスだったんですけど皮肉なことにですね、このイギリスによるインド統治がきっかけとなって、今までバラバラだったインド国民たちの中でね、俺たちはインド人であるっていうナショナリズムが芽生えるんですよ。特に英語っていう共通語が生まれたことで、彼らの団結力がアップしたらしいんですね。これはすごいことですよね、本当に。スムーズな支配ができるように、英語教育を行った結果、それが植民地の人たちの一体性を生むと。これによってですね、インド人たちがまとまるぞつって、後のインドを主要政党になる国民会議派が生まれたり、その人たちがカルカッタ大会ってのを開いて、インドの自治を要求したり、イギリスの政治にボイコットしたり、団結を深める動きが加速していったんですよね。で、イギリスはこれはまずいってことで、インドの内部崩壊を目指して動き出します。彼らは一つにまとまりつつあると言ってももともとイスラム教徒とヒンドゥー教徒の確実があるんでそれを有効活用しようとしたんですよつまりインド国内のムスリムによる連盟を作らせたんですよねで、それでもインドのボイコット運動は止まらなくて、イギリスにとってもインド支配が重いになってきたんで、イギリスは第二次大戦後、ついにインドから手を引いたんですね。でも結局、ムスリム連盟とヒンドゥー教の国民会議派との対立は終わらずに、最終的にこの二つは一つの国から二つへと分離していくことになります。それが今のパキスタンとインドですね。もちろんパキスタンがムスリムの方です。ただ、そうは言っても、パキスタンに住んでる人が 100% ムスリムなわけではないんで、パキスタンの土地にいたヒンドゥー教の領主が勝手に我々はインドに入るとか言ったりしたりして結局インドとパキスタンで戦争になるんですよね。これをインパ戦争って言います。未だに決着がついてないですね。で、このようにね、南アジアでは複数の国が混乱している。そしてイギリスっていう列強は完全に手を引いたとなるとまた悪いことを考える国がいるじゃないですか。それは紛れもなくロシアですよね。まさに今がチャンスではないかと。ということでロシアがいいつまた南下政策を再開するかわかんない状況になってしまったので今度はアメリカがその対抗として登場してきますアメリカは何をしたかというとパキスタンと手を組んだんですよなぜなら地理上パキスタンはアフガニスタンと国境を接していてまさにソ連の南下ルートに乗っかってるからなんですよねでパキスタンはそのまま親米で反共産主義の軍事同盟であるメトーっていうのに入りますこのメトー加盟国はですねパキスタンイランイラクトルコなんですけどこれ見るとねもうソ連を絶対軟化させないぞって一目瞭然なわけですよでただねこの同盟はあの地政学的観点からなされたものなわけですけどこれに関してやっぱりインドはいい顔しないわけですよなぜならパキスタンはインドの敵ですからね宗教的にしかもインドは中国とも国境紛争を変えるから敵であるってことでアメリカも敵中国も敵ということでだんだん孤立してっちゃうんですね孤立した結果何を起こしたかというと核開発ですね。大国に耐えることなく、自分で自衛できる力をつけなきゃいかんと。こういう感じで、ソ連はアメリカによって封じ込まれて、またインドが核を持ったことで、中国が刺激,さ刺激させるような行動を取れなくなって、ある意味ね、このエリアは膠着状態に入ったこと思われたんですけど、ついにその均衡を破るようにね、ソ連が動き出すんですよね。それがアフガニスタン侵攻っていうもの。まあ、アフガニスタンを共産権にしようと文字通り侵攻したものですけど、これは結果的に大失敗に終わるんですよね。何が起きたかというとイスラム教徒たちが外的に対して宗教的結束を強めてしまったんですよで、その結果何が起きたかというとイスラム過激派っていう集団が現れるになってこの人たちが対キリスト圏に対して敵意向き出しになるんですねそして思い出してほしいのがアメリカと同盟を組んでいたパキスタンこの国もイスラム国家でしょう。なんで、パキスタンの中でも反米勢力が現れて、そしてついにパキスタンもアメリカの意見を無視する形で核実験を進めて、そしてイスラム世界初の核保有国になってしまうんですね。アメリカにとって悪いニュースはそれだけではなくて、そのもう少し後には、ついに 9.11 のテロまで発生してしまいます。これはですね、アメリカの対イスラム権に対する感情を最悪なものとさせて、逆にインドとは協定を結んで、核保有の容認なんかをしていくんですね。ただそうは言ってもパキスタンは未だにアメリカにとっては重要な支援先国家となっていて今のロシアに対しての封じ込みもそうですけどあとはイランもねアフガニスタン侵攻ら辺で起きた頃に急に反米国家になってしまったんでそこに対する牽制の意味でもパキスタンとの同盟は大事であると。という感じでですねインドの周りっていうのはこれまたいろいろな国のいろいろな思惑が渦巻いてるわけですね。じゃあ我々日本は果たしてこのエリアにどう関係していくかというと日本は中国を挟み撃ちのためにも経済成長著しいインドとの協力関係は不可欠であるように思いますねでアメリカも今度は中国を封じ込めのためにねインドとの関係改善を目指してきてはいますがインドのアメリカに対する不信感とかねパキスタンとの関係性などからもですねこれはそのまま素ん方にうまくいくのかどうかっていうのはちょっと不透明な感じがしますねということで果たして今後のインドを取り巻く環境はどうなっていくのかっていうところも目が離せないということで今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた